0: Fala Carlão no Super Agro 2022, ó, eu já almocei por aqui e agora é a hora das palestras, a gente tá vendo aqui uma palestra do Charton Locks que tá aqui do meu lado, ele é da empresa Produzindo Certo e tem um movimento aí, eu produzo certo, é tudo isso que a gente vai falar com ele aqui, pra gente saber que bicho é esse. Podcast Fala Carlão a gente acha que todo produtor rural produz certo.
1: Não tá, tem gente que não está produzindo certo ainda, não. Olha, tem, tem coisa para ajustar, é. mas o movimento Eu Produzo Certo, ele vem para valorizar o agro que é feito aqui no Brasil, que é um agro já de muita sustentabilidade. Então o que a gente quer com esse movimento, Carlão, é que produtores que adotam boas práticas, divulguem essas boas práticas e inspirem outros produtores a adotá-las também. Trazendo empresas e mais produtores para esse movimento, a gente consegue posicionar o nosso setor do agronegócio, o mundo afora, como realmente um setor sustentável. A gente precisa mostrar a nossa voz, Carlão.
0: Ó, deixa eu começar do começo. Eu falo, Carlão gosta sempre de começar do começo. Boa. E eu quero saber a história, porque como é que você foi parar? Um, um homem com esse sobrenome, com esse nome, deve ser origem alemão, no mínimo. Eu quero saber o seguinte, como é que você foi parar no Mato Grosso? Me conta um
1: pouquinho dessa história lá, porque tudo deve ter um bom motivo, um bom começo, não é isso? Não, com certeza. É, bom, esse nome aí é mérito da minha mãe, a é criatividade dela, não tenho o que falar. Agradeço, eu sou feliz, porque me, porque me diferencia, é, né? É. Eu difícil encontrar outro charton por aí. Eu acabei indo parar no Mato Grosso, minha mãe é gaúcha, meu pai catarinense, casaram, eu já nasci em Curitiba e já fui criado no Mato Grosso, minha família foi para o Mato Grosso para é, ocupar a região do Sapezal, produzir soja, né, então criar a família numa fronteira, tentar criar para a gente um, uma qualidade melhor de vida através do trabalho, né, então meu pai trabalhou bastante, minha mãe também, para eu conseguir me formar em engenheiro ambiental, E depois de formado, fui trabalhar, ajudei a fundar uma ONG de produtores rurais para que esses produtores pudessem ser melhor amparados do ponto de vista da sustentabilidade, estivessem preparados para encarar essas pressões e essas exigências que cada vez mais aparecem por aí, sejam do mercado, sejam de leis. Então a gente criou com esses produtores uma rede em que a gente presta assistência técnica em sustentabilidade e dessa maneira vai ajudando um a um com conhecimento a entender melhor sua fazenda e se posicionar para conseguir acessar um mercado melhor, uma oportunidade melhor e evitar também o risco de ter um problema, uma dor de cabeça, uma multa, um embargo, seja o que for. Como é que esse assunto é um
0: tema que desperta paixões, desperta né, muita gente, eu falo assim, a gente está acostumado, tem muita gente que fala com o fígado nessa hora. E a gente tem que usar o cérebro, né? E como é que o cérebro, usando o cérebro, como é que o produtor pode se beneficiar dessa palavra... Tão em moda, é, sai fácil da boca falar de sustentabilidade, mas a gente sabe que sustentabilidade talvez não tenha nenhum cidadão, talvez não tenha nenhum jornalista como eu, não tenha um advogado, não tenha um mecânico, não tenha um funcionário público, não tenha, enfim, das N profissões, todas elas de muito valor, todas elas muito é, especiais para a humanidade, mas talvez não tenha ninguém que... que que seja tão sustentável quanto os agricultores. Afinal de contas, o cara tem uma fazenda, se ele não for, se ele não trabalhar pela sustentabilidade daquela fazenda, ele está jogando contra o patrimônio.
1: Não, falou tudo, Carlão. Quando a gente pensa assim, foi dada para o produtor a oportunidade e a missão de cuidar de parte da terra do mundo, né? parte do recurso natural do planeta. Isso é uma missão muito nobre, mas com essa missão vem uma responsabilidade grande. Né? E eu acho que os produtores acabam é, se sentindo incomodados com pressões ambientais, porque o que a gente vê aqui no Brasil é muito produtor fazendo um esforço gigante para produzir com sustentabilidade e ainda assim sendo considerado um produtor ruim ou sendo taxado como um vilão do meio ambiente. E não é isso. Só que para que a gente mude isso, é preciso que os produtores consigam demonstrar com transparência os resultados ambientais do seu negócio. Então eles precisam de número, eles precisam medir o quanto eles emitem de carbono, o quanto eles preservam de água, o quanto eles estocam de carbono, o quanto eles protegem de biodiversidade. Isso tudo pode ser tangibilizado em número e aí esse número vai conseguir falar pela fazenda dele para aquela parte da sociedade que não conhece o campo de fato. né? Então, o que a gente precisa é melhorar o discurso. né? Lógico, existem pontos a serem melhorados. Como todo setor econômico, todo ano a gente vê um avanço, uma melhoria que pode ser feita, uma maneira melhor de fazer algo que era feito no passado de uma maneira diferente. E é isso que é a sustentabilidade, é você estar atento em como continuar produzindo, conservando os recursos naturais, com sustentabilidade sustentabilidade financeira do seu negócio e com o olho lá na frente, né? não apenas no resultado imediato, ou seja, como a minha fazenda continua produtiva no longo prazo, como o meu negócio continua viável no longo prazo. Porque se os produtores passarem a ter embargos, problemas de comercialização, como é que fica? Você vai centralizar isso em meia dúzia de grandes empresas, você tira um monte de produtor da jogada e aí a sociedade vai ver um preço caro nisso no futuro. né? Então o que nós precisamos fazer, isso é empoderar o produtor para que ele consiga mostrar para a sociedade o quanto ele faz certinho. Corrigir os detalhes em casa, tem que ser feito. Continuar sempre atento com as tendências e as melhores formas de produzir comida, fibra e energia. né? E Dessa maneira, você consegue ter realmente uma agropecuária que vai se perenizar e que vai parar de ser taxada de vilão do meio ambiente.
0: Agora, vem cá, tudo isso demanda, eu imagino, e né, eu quero que você desenhe para mim aí, eu sou um, imagina que eu sou um... Um fazendeiro, gostei aqui desse seu discurso, mas ainda não estou com esses números, não tenho vamos dizer assim, faço malemar estou conseguindo fazer aquele arroz com feijão e tal, para conseguir me manter aí no negócio mas eu quero melhorar, como é que é, é possível é, isso demanda altos investimentos ele está ao alcance do pequeno do médio, do grande, quem, para quem que é isso, ou é para todo mundo, me explica aí.
1: não É para todo mundo. Eu acho que qualquer produtor, independente do tamanho, independente do que ele produz, ele precisa entender a fazenda dele como um negócio e e começar a ter os números do negócio dele. Os números de sustentabilidade são alguns dos números que ele precisa ter também. Na maioria dos casos, para esse produtor conseguir ter esses números, ele vai precisar sim, de um apoio profissional, uhum. de uma assistência técnica. É né? aí
0: que entra produzindo certo, a
1: Entra produzindo certo, mas não tem só a produzindo certo não, viu, gente? Você tem aí assistência técnica também feita é, de maneira é, é, pelo governo e a produzindo certo está é aqui para ajudar a somar. Né? Hoje nós já temos mais de 3 mil fazendas atendidas, devemos chegar a 6 mil até o final do ano, mas enfim, a gente sabe que para esse horizonte de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, precisa de bastante gente trabalhando lado a lado com o produtor. O primeiro passo é esse, tentar encontrar uma maneira de receber esse conhecimento. E aí vai ter, através da Produzindo Certo, assistência técnica, a é, aters, né, serviços de ATERS, as traders, frigoríficos, bancos já contam com algum apoio também para o produtor nisso. Né? Então o produtor pode procurar aquele seu parceiro na hora de comprar ou de vender a sua produção, que é possível que vários deles já têm programas para apoiar os produtores a serem mais sustentáveis. Do diagnóstico, o produtor consegue fazer um plano de ação. Ele vai entender tudo que está certo, tudo que está errado, se o risco é alto, é baixo, se custa muito dinheiro arrumar, se custa pouco dinheiro arrumar. E aí ele começa nessa caminhada de transformar a fazenda dele. Tem que ser um negócio que pare de pé. Não adianta querer olhar para todos os problemas da fazenda, às vezes tem muito problema e falar, vou resolver tudo ano que vem. É difícil. Pode vir a ser caro. Então, isso tem que acompanhar o fluxo de caixa da empresa, tem que fazer parte do negócio. Você vai fazendo os ajustes, boa parte nem custa tanto dinheiro, só o conhecimento já garante uma melhoria. Né? Nós temos ali um, um protocolo em que a gente avalia a propriedade rural e a gente dá uma nota de 0 a 100. Então, é basicamente como se fosse a prova da escola. A gente base... O que está que na... que que tá nessa prova? toda a legislação ambiental e social brasileira e as boas práticas agropecuárias. Então, a gente vai olhar para a fazenda e falar, olha, de 0 a 100, você atende ou não toda a legislação ambiental e social e essas essas boas práticas agropecuárias? Aí fica claro para o produtor o que é que falta. Às vezes é um detalhezinho. Às vezes é isolar um cantinho ali da, da, da nascente para proteger. Às vezes é construir uma cerca. Às vezes é só dar um treinamento para o funcionário. Às vezes é só ir atrás de atualizar uma informação num órgão público. né? Então tudo isso vai ajudando o produtor a melhorar o score dele e se posicionar para aquele que compre, para aquele que empresta dinheiro para ele como um cara diferenciado. Né? E essas empresas, é, as traders, frigoríficos, elas já estão interessadas em se relacionar com esses produtores sustentáveis e, em alguns casos, tem até algum prêmiozinho de sustentabilidade. Na verdade, você está dizendo o seguinte, de
0: repente ele pode descobrir que a sustentabilidade pode, da, pode agregar um produto a mais. Ele, ele tinha boi, ele tinha lavoura, ele tinha cultura avicultura ou qualquer outra coisa, mas, de repente, a sustentabilidade pode realmente virar um negócio a mais, além de fazer ele... Tem, por exemplo, desconto em financiamento por ser um produtor melhor, é isso?
1: Não, com certeza. Dentro da Produzindo Certo, nós já temos programas em que os produtores conseguem receber um prêmio por sustentabilidade no produto que eles comercializam. Ah, eu estou falando de grandes valores? Não, mas já é um primeiro reconhecimento desse esforço de sustentabilidade que o produtor tem feito. Mais do que isso, existem realmente produtos, como, por exemplo, o carbono, que logo, logo vão estar no portfólio de venda da fazenda. Hoje ele vende o boi Vende a soja, daqui a um pouco ele vai estar vendendo um crédito de carbono também. Porque boa parte das fazendas do Brasil, ela consegue gerar crédito de carbono para comercialização. né? Em alguns casos, a fazenda em si já é uma bomba de sucção de carbono e ela sozinha já consegue quase que ser um projeto de carbono independente. Em alguns casos, você junta algumas fazendas para fazer um projeto. né? Porque cada uma contribui um pouquinho e aquilo fica viável para todo mundo. Agora, esse negócio de carbono, carbono, todo mundo fala, 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 fala. Eu quero saber o seguinte, já tem
0: caso concreto desse negócio de carbono? Quando é que vai ter venda mesmo? Agora, inclusive, me parece que saiu a portaria aí do Ministério e tal para regulamentar isso
1: aí. E o que vai valer mesmo é o seguinte, é mercado, né? Não, no final das contas é mercado. Precisa ter alguém demandando, alguém alguém que precisa comprar um crédito de carbono, e aí isso vai sinalizar para quem tem condição de fazer a oferta, produzir esse crédito de carbono.
0: Você acredita nesse mercado? Você acha que vai ter gente querendo comprar? E eu queria até que você, que você é especialista, no assunto, você desse um exemplo para nós, para deixar isso bem desenhado para o nosso público.
1: Olha, sim, o mercado está vindo. Depois da COP26, que aconteceu no ano passado,
2: uhum.
1: boa parte dessas empresas é, do agronegócio assumiram um compromisso de ser net zero. Ou seja, elas querem demonstrar para a sociedade e para os seus acionistas que a operação dela não emite carbono, não contribui com mudança climática. Para isso, ela vai ter que engajar a rede de produtores que trabalha com ela. Então, no caso, por exemplo, de uma trader, quem vende a soja, no caso de uma empresa de químico, o produtor que compra o químico dela. né? Então, nós temos aí um mercado grande. Se essas empresas estão sinalizando, elas estão sinalizando. E elas têm o produtor como um parceiro. Elas não podem voltar atrás agora. né? assumir o compromisso. Os produtores vão conseguir fazer a parte deles. Aí a gente vai ver o cheque. Um ponto importante. Pois é, gente... eu sou
0: louco, eu acredito nas coisas só depois da TED,
1: viu? <risos> esse, esse é o ponto. Mas uma coisa super importante que a gente tem, tem que entender, Carlão, é a expectativa. Uhum. Tem gente que acha que vai ficar milionário, produtor que tem lá a sua fazenda, que vai ficar milionário com o mercado de carbono. E às vezes é bom entender um pouquinho melhor o que, que são os números.
0: Aliás, só para falar um pouquinho para o produtor, que não perde nenhum, falar, Carlão, pelo que você está falando, deu, deu para entender o seguinte: se esse negócio de carbono não der nada, na verdade, assim, tudo que esse caboclo está dizendo, se eu entendi e se eu sou um fazendeiro, eu estou dizendo o seguinte, se eu vou ter, a, se eu ainda não tenho a, a minha fazenda na mão, fazendo tudo isso que está falando, vou ter minha fazenda na mão, portanto, vou ter uma operação mais eficiente, portanto, vou, vou produzir com mais lucro, com mais eficiência. Por si só, já é uma coisa autoexplicativa, né?
1: A gente, a Produzindo Certo, tem uma uma frase lá que a gente só entra num negócio se for bom para o produtor. Então, quando a gente entra, é porque a gente vai agregar e vai levar algum valor direto para o produtor. O mínimo valor que a gente sempre espera agregar em algo que a gente se envolve é essa transferência de conhecimento. É assistência técnica para que o produtor entenda melhor a sua fazenda e maneje melhor ela. Ponto. A partir daí, um mercado de oportunidades para o produtor que está fazendo a coisa certa começa a se abrir. Né? Então, aí crédito de sustentabilidade, crédito de carbono, finanças verdes são alguns exemplos de oportunidades. Né? A gente quer trabalhar para ter cada vez mais oportunidades para mais produtores.
0: Pois é, eu falando em finanças verdes, outro dia falando aí com o pessoal de cooperativa, tá isso uma coisa que está indo muitíssimo bem. E as pessoas, porque na verdade o que acontece é o seguinte, o mercado é que tem que acreditar, né? Se eu vou emitir um CRA, se eu vou emitir um, né, um CRA verde, eu vou emitir um, um documento, quer dizer, eu vou emitir
1: algo para captar um recurso, o mercado precisa acreditar no que eu estou fazendo. Né? Sim, chave do sucesso de operação financeira é credibilidade. né? Você precisa se preocupar com o risco ambiental da operação, se você quiser fazer uma operação verde, né? então garantir que aquele dinheiro não vai ser utilizado em nenhum tipo de crime ambiental, em algum tipo de impacto negativo ambiental. Você precisa analisar o risco de crédito, ou ver aquela operação agropecuária em si, ela faz sentido, ela para de pé. O cara que está fazendo aquilo sabe o que ele está fazendo, né? para evitar aventureiro. E por último, a gente entende que o agronegócio é um um componente que sempre tem um risco climático associado. Hum. Então, como reduzir o risco climático, oportunidades de seguro que acabam protegendo a operação são chaves. A Produzindo Certo fez, no ano passado, em parceria com a Trive e com a Gaia, a primeira emissão de um CRA verde pulverizado, certificado CBI da história. Aqui para... 14 propriedades brasileiras, né? seis grupos econômicos, seis grupos de produtores espalhados no Mato Grosso e em Goiás. E eles, pela primeira vez, acessaram um investidor internacional, o mercado de capital internacional, como mais uma forma de custear ou de realizar investimento dentro da sua fazenda. Eles conseguiram demonstrar credibilidade para um grupo de investidores, foram lá e pegaram o dinheiro.
0: Maravilha! Ó, esse caboclo aqui é um craque, né? A gente podia conversar aqui o resto da tarde, mas eu acho que já tá bom demais esse Fala Carlão aqui. Já estourou todo o tempo. Escuta, eu queria que você mandasse um abraço pra dona da pensão, né, rapaz?
1: Aline, tô me comportando. O Carlão tá de olho. Um beijão para você.
0: Oh, Aline, eu tô de olho nele aqui para você, viu? Mas tá tudo em ordem. Show de bola. Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Realmente espetacular. E me fala dessa parceria aqui com o AgroGalas. O que, que o AgroGalas contribui com a Produzindo Certo e com os produtores rurais?
1: AgroGalaxy, assim, pela magnitude que eles têm, eles são um player super importante para o agronegócio como um todo, independente de qualquer coisa. E eles optaram por criar esse ano o Instituto AgroGalaxy. Uma instituição focada em inovação e sustentabilidade para ajudar o produtor. Está completamente alinhado com o que a Produzindo Certo entende como necessário para o agro-brasileiro, né? Tivemos a felicidade de ter a Aline convidada para fazer parte do time, do conselho, do instituto, Maravilha. né? Então, estamos junto nessa caminhada, temos mais um parceiro para andar, andar ombro a ombro com a gente agora.
0: Maravilha, você sabe que no dia que eu entrevistei a Aline, eu falei, oh, Aline, eu uso a meia da Produzindo Certo até hoje, é,
1: Você lembra? A meia fez sucesso, essa meia foi boa, essa, eu ainda devo ter um par lá em casa também. É isso aí, gente, eu falei aqui com o Charlton Locks
0: da Produzindo Certo, que deu um show aqui, vocês estão vendo, o cara é um cracaço e esse Fala Carlão, direto aqui do evento maravilhoso do Super Agro 2022 aqui da Agro Galax. a gente vai ficando por aqui, um forte abraço para todos vocês, a gente volta daqui a pouquinho com mais informação direto aqui de Londrina valeu gente, fui! Fala Carlão, de volta aqui no Super Agro 2022, direto de Londrina. Esse calorzão adorável que faz aqui no norte do Paraná, essa terra vermelha maravilhosa. E a gente está nesse evento show de bola, promovido pela AgroGalaxy. E aqui do meu lado agora está a Mônica Alcântara, ela é Head de ESG, da AgroGalax e a gente vai conversar esse tema, é um tema super atual, super importante, relevante para todos nós. Mônica, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu?
2: Obrigada a você, Carlão. Prazer falar com você. Ah, eu
0: adoro, né? E esse sotaque, gente, de quem nasceu em Salvador, olha que delícia. Aliás, falando nisso, quero um parênteses aqui para mandar um abraço para o meu amigo Genésio Lemos Couto, que foi o meu entrevistado aí de dois Fala Carlão no mês de janeiro aí aos sábados. Foi um excelente ah. e, olha, tá fazendo o maior sucesso. E parece que
2: você conhece o Genésio, né? <risos> De um longo tempo. Genéis, eu trabalhei na equipe dele, na Ativos, durante nove anos. Trabalhamos ah. juntos nesse desafio de sustentabilidade.
0: Olha só que maravilha! Escuta, todo mundo só fala, e principalmente o pessoal do mercado financeiro aí, a gente que acompanha um pouco o dia a dia de bolsa, essas coisas, sabe da importância que tem o tal do ESG. Eu queria começar daí, vamos tentar traduzir um pouquinho como que isso ganhou essa importância e por quê. Você pode trazer essa reflexão para a gente?
2: Muito bom, Carlão. Eu costumo dizer que o SG foi uma nova perspectiva que o mercado financeiro trouxe para a gestão de sustentabilidade nas empresas. Né? Então, a gente estava acostumado a trabalhar com a gestão de sustentabilidade no processo operacional, na relação com a nossa cadeia, com os nossos clientes, os nossos fornecedores, mas numa perspectiva de, de melhorar a performance da empresa. E agora a gente tem um novo ator, que é o mercado financeiro, principalmente o investidor, com esse olhar de como é que a empresa realmente está endereçando esses temas, como é que a empresa reporta, acompanha e como é que isso está na governança da empresa, desde o conselho de administração até a base né, da operação. Então, eu diria que veio, é, foi um ganho muito grande para essa agenda, essa agenda de sustentabilidade, o olhar do mercado financeiro para esse tema. Como é que isso chega aqui,
0: a AgroGalas, que tem... Eu sempre falando aí com o Ellis, falando com todo o pessoal de marketing, falando com o pessoal da área comercial, é sempre o, o discurso, é o discurso de cliente no centro de tudo, quer dizer, o produtor rural no centro de tudo, como é que o produtor rural que está no centro de tudo pode ser o beneficiado de vocês olharem para esse tema?
2: Você sabe que para mim é, é a, maior, a maior alegria estar numa empresa, numa organização e que a gente consegue ter o maior impacto socioambiental possível no principal é, público que é o cliente. Então, assim, a gente entende que a diferença que a gente vai fazer para a sociedade e para o meio ambiente está em apoiar o cliente nessa transformação. Então, realmente, o cliente também é o centro da nossa estratégia ESG, porque a gente tem uma operação que é de revenda, né? uma operação de varejo, mas a mudança, de fato, das perspectivas do do manejo, do tratamento do solo, da perspectiva de recursos naturais, está na mão do cliente. Então, nosso papel é levar conhecimento, levar assistência técnica e levar soluções para ele conseguir fazer o que a gente chama de transição para uma agricultura mais sustentável, mais regenerativa. Então é aí que está o impacto do AgroGalax.
0: E nesse ponto, para o produtor, eu gosto muito de pensar com a cabeça do produtor, sabe? eu acho que é minhas, as minhas raízes, essa empresa que nasceu há 33 anos, e a gente sempre falando com o produtor rural, ele que foi, vamos dizer assim, ele é o ele é Deus para nós. Uhum. Como é que o produtor rural pode e deve encarar o, esse assunto o ISG, que talvez muitos produtores já... Vamos dizer, já tem isso no seu seu DNA e talvez até não com esse nome bonito que deram agora. Eu queria queria que você me falasse sobre isso, porque eu tenho a impressão, conhecendo bons produtores rurais, que eles são, parece que eles nasceram em SG já desde muitos e muitos anos, desde quando não existia SG.
2: É verdade, Carlão. Eu acho que para o produtor é uma grande oportunidade, é um mar de oportunidades que a gente tem Por conta do que você está falando, primeiro aquele que já atende as melhores práticas, né? ele tem agora a possibilidade de mostrar e comprovar isso para o mercado, e principalmente para o mercado financeiro, para o investidor, para o mercado que está querendo importar o produto dele, né? para as indústrias também que precisam dessa segurança de que a a matéria-prima está vindo de uma fonte sustentável, renovável e responsável. né? Então, acho que é uma oportunidade para aquele produtor que já está nessa agenda de agora conseguir agregar valor a seu produto, a sua produção. Aquele que não está é a hora dele prestar atenção no tema, porque é a hora dele mudar. Né? Então, eu acho que a gente tem realmente um mar de oportunidades, tanto do ponto de agregar valor quanto do ponto de conseguir transformar essa, essa, essa imagem né, do agronegócio brasileiro realmente no grande potencial que ela tem de deslanchar aí na questão da sustentabilidade no mundo inteiro.
0: Deixa eu te falar, para fechar aqui, a gente já está há dois anos nesse, nessa história de fazer tudo por Zoom e aqui hoje a gente está vivendo esse dia soberbo, né, lindíssimo e podendo andar aqui no meio das, das, das paisagens tudo. Como é que é? Essa, você já está acostumado com isso ou é... Essa é a primeira vez sua, como é que é?
2: Não, eu te, te confesso que eu estava sentindo falta de vir para o campo, desse contato com o produtor, desse contato com a equipe do campo, porque eu entrei no Galaxy na pandemia, eu entrei em julho, então meu contato com todos estava remoto até agora. Então, para a gente, assim, faz toda a diferença vir para o campo, faz toda a diferença conversar com a comunidade, conversar com os produtores. Então, acho que a gente estava bem ansioso por esse momento. Acho que a gente vai começar com todo cuidado, com toda cautela, não vai ser no ritmo ainda que a gente tinha. Mas a gente está aqui para isso, para a gente se aproximar. O nosso papel é estar tá próximo do produtor, oferecendo a melhor solução e integrando essa perspectiva de SG. Para o negócio dele e para o nosso negócio, eu acho que é uma agenda que é ganha, 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 todo mundo ganha, o produtor ganha, a empresa ganha e a sociedade ganha.
0: E o pessoal aqui do AgroGas, se a julgar pelo seu seu rosto, dá para ver, pelo seu semblante, você está muito feliz aqui, né?
2: Super feliz, assim, eu digo que foi um presente né, tratar dessa agenda aqui, porque a gente tem o comprometimento da alta liderança da empresa com essa agenda, o entendimento, a gente tem o comprometimento de todos os times querendo aprender mesmo e levar é, esse conhecimento para o produtor. E a gente tem um produtor super receptivo hoje para essa agenda. Eu sinto, eu estou há 20 anos né, nesse tema de desenvolvimento sustentável, e eu sinto que hoje é o momento que o produtor rural está mais aberto a essas inovações e a essa transformação que a gente quer propor pelo bem da sociedade.
0: Maravilha. Obrigado aqui pela sua presença e trazer esses esclarecimentos aqui para o Fala Carlão, viu?
2: Obrigada a você, fica super à vontade eu estou super animada com essa agenda no AgroGalaxy mesmo.
0: Maravilha, gente. É isso aí, mais um tema super importante nós debatemos aqui nesse evento maravilhoso. Essa, esse evento que o AgroGalaxy promove aqui, gente, não tem preço, não tem, é um negócio... Super importante. Então, gente do céu, muito obrigado pela sua audiência. Continue firme aí, a gente está por aqui. A gente vai trazer muito mais conversa ainda, esses dois dias aqui de Fala Carlão, voltando aos velhos tempos, o Fala Carlão presencial. Show de bola, gente. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Eu falei aqui com a Mônica Alcântara, que é a head de ESG do AgroGalaxy. Vamos nessa? Valeu, te vejo daqui a pouco. Fala, Carlão! Super Agro 2022, gente, é a hora agora de conhecer tudo sobre esse departamento técnico do AgroGalaxy, que, que todo mundo chama de TEC-A. a e todo mundo é o seguinte, para pegar todo mundo e a é representante de todo mundo é a Maria Luisa Bertoletti. A Malu, como todo mundo chama aqui. Malu, obrigado pela sua presença eu que aqui no Fala
3: Caramba. Isso, eu que agradeço. Muito legal ter vocês aqui conhecer um pouco do nosso departamento técnico hoje do AgroGalaxy. É
0: legal esse negócio de departamento técnico, vocês deram o nome de Tec-A, porque já departamento
3: técnico fica um negócio meio sisudo, assim, mas Tec-A já é um negócio bacana, né? É isso aí, a ideia é isso, é estar em contato com o agricultor, ter essa linguagem e levar o que a gente tem de melhor hoje no campo.
0: Olha só, gente, eu cheguei aqui hoje de manhã e fui pedir uma informação. E a pessoa que me deu a informação era a Malu, mas eu não sabia que ela era toda poderosa do departamento técnico aqui da AgroGalaxy. Olha, deixa eu te falar, antes da gente falar do TEC-A, eu quero saber de você, viu, Malu? Eu quero saber da sua história. Eu vi dizer que você é filha de produtor rural, é isso mesmo,
3: Pois é, eu sou agrônoma, né, de formação, formei aqui na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, né, meus pais são agricultores, então desde o meu avô até meu pai a gente tem propriedade em Cambé, que é uma cidade do ladinho aqui de Londrina, e desde sempre, então eu acompanho ele na fazenda, né, quando criança, e aí decidi fazer agronomia e comecei minha carreira no negócio.
0: Escuta, pelo que você está falando, você nunca teve muita dúvida que você queria ser agrônoma, né?
3: Não, desde sempre, sempre quis, sabe, mexer com isso. No começo eu queria fazer mais a parte de pesquisa, cheguei a fazer algum uns estágios na Embrapa, mas quando eu me deparei com o marketing, essa parte da da, da área técnica, me brilhou os olhos e foi aí que eu escolhi seguir.
0: E vem cá, você saiu da faculdade e já logo veio para cá ou você ainda fez um estágio lá na fazenda? Quer dizer, estágio não, que você devia conhecer a fazenda como nunca,
3: né? Fiquei um tempinho, então, desde que eu formei, viajei para os Estados Unidos, fiz o intercâmbio, voltei, fiquei um pouco com meu pai lá e aí surgiu a oportunidade de ser assistente técnico de campo dentro da Agrocem, que é uma das unidades de negócio hoje do AgroGalaxy, né? Então, comecei lá, fazia toda essa parte de venda de serviços, né, a campo e quando surgiu a oportunidade de criar o departamento dentro da Agrocem, eles me convidaram e desde então fui construindo tudo isso junto.
0: Vem cá, o departamento técnico, é, me fala, é, ele vai... Ele... Vai até o cliente ou ele departamento técnico é um trabalho onde vocês, digamos assim, a sua interface é mais com o time da própria AgroGalaxy.
3: Na verdade, a gente, a gente tem né, uma equipe de mais de 53 especialistas, que a gente fala, que são pessoas capacitadas e que treinam o nosso consultor para chegar até o produtor. É claro que a gente trabalha com alguns clientes potenciais e aí, assim, a nossa equipe está lá justamente dando esse apoio no fechamento de venda, numa tira, né, tirar dúvidas técnicas, posicionamento de produto. Então, é uma interface assim, de mão dupla, né? Não,
0: eu conversando com você, eu tenho a impressão que me dá que você é uma hiper, super vendedora.
3: Ah, não. Eu fico hoje só na parte da gerência de marketing, né? Minha parte é mais estratégica, mas a gente tem um time super capacitado de ponta que faz esse, esse trabalho com maestria.
0: E você, olha, eu, eu vi um vídeo ali que você mostrou. que que é aquele vídeo lindo lá? Mostrou todo... Tem gente barbaridade nesse time técnico aí, né?
3: É isso mesmo. Então, como eu falei, né? Hoje o AgroGalax ele tá em toda a extensão do Brasil, né? Desde norte a sul. E a gente precisa ter pessoas é, capacitadas citadas para estar em todos esses ambientes. né? Então, nesse vídeo, a gente mostra um pouquinho do que, que é o TEC-A, do que, que é esse departamento, né? dos nossos especialistas, que são responsáveis por trazer esse conhecimento para para campo e também um pouco do nosso portfólio de serviços, que a gente tem hoje aqui no estande. Pois é,
0: então, falando nisso, nós estamos aqui no estande do TEC-A, que é esse departamento técnico da AgroGalax, e a gente vai mostrar, escuta, o que, que é que tem aqui? Vamos, essa é a agrônoma, é a... o que, que é esse negócio aqui futurista?
3: Pois é, essa aqui é a nossa estação meteorológica, né, da Plugfield, então hoje a gente comercializa, tá? Ela mede velocidade de vento, temperatura, pluviometria, né, índice de UV, raios solares, traz todas essas informações, tanto no histórico, né, quanto em previsão. E a gente consegue, o mais legal de tudo isso é que a gente consegue ver na palma da mão, né? Então hoje dentro de um aplicativo, o agricultor que tem a estação, ele consegue ter acesso a todos esses dados.
0: Ó, maravilha! Então, vamos caminhar aqui mais, Vamos, vamos andar um pouquinho aqui pra gente ver o que, que tem mais por aqui. Vamos ver aqui. O que, que, é? O que, que é esse negócio aí de agroquera? Eu já falei com a, com a Pilar sobre esse negócio. A Pilar é apaixonada por isso aí.
3: Me deu um boné. Ela é super apaixonada por esse agroquera. O que, que é o... Agroqueia. Agroqueia, hoje, então, como você conversou com a Pilar, né, eles estão desenvolvendo esse serviço que é nada mais, nada menos do que agricultura de precisão. Então, hoje, é um serviço que a gente presta dentro do AgroGalaxy, né, onde a gente faz toda a medição é, da fertilidade do solo do agricultor e faz um mapa de recomendação do que, que ele precisa aplicar naquela região específica. Né? Então, a gente consegue racionalizar o uso de, for, é, de adubos, né, de fertilizantes, então, aplicar onde realmente precisa, na quantidade que precisa.
0: É agri- Agricultura não mais do hectare, é a agricultura do metro quadrado. é
3: É isso mesmo. Então, quanto menor a gente tiver as áreas, mais eficaz a gente vai ser na aplicação dos fertilizantes e ter essa economia tanto financeira quanto em produtividade também.
0: Show de bola. Vamos continuar. E o que mais que nós temos por aí? Vamos lá, vamos lá.
3: A nossa parceira, então, hoje é na tecnologia de aplicação, né? Então, eles são fornecedores nossos super parceiros. A gente tem a nossa marca própria hoje de, de pontas e bicos, né? Que é do Acerte A. E eles trabalham em conjunto com a gente, levando o que tem de melhor, né? Nesse segmento de aplicação, pontas e acessórios.
0: Gente, olha que bonito lá, e é um negócio que tem, tem um design, tem cores bonitas, essa. é a Magnojet. Né?
3: Isso, cada cor dessa simboliza uma vazão, né, então é, parece coloridinho, bonitinho, mas cada um tem a sua especificidade, serve para uma aplicação adequada de produto, né? específica, é, então é, é bem legal, é, uma, é um, um ramo bem legal dentro do, do agronegócio. É
0: colorido porque tem um motivo para ser
3: colorido. Exatamente, tem um motivo. Ah,
0: muito bem. E o que é isso aqui? Esse aqui é com Continua sendo coisa da Magnoget.
3: Isso, aqui eles trouxeram, exato, eles trouxeram então um simulador hoje, né? Com um manômetro de pressão, para ver como que funciona a aplicação em tempo real. Quanto que é diferente a gente estar utilizando uma ponta, um bico, uma determinada vazão para uma aplicação, né? Então aqui é a nossa parceria com os bicos do A, que é o nosso programa de tecnologia de aplicação, que em parceria com a MagnoJet e com a AgroGalax.
0: Escuta, vamos lá, Malu, fala aí.
3: O ACERT-A, então, é um programa né, de tecnologia de aplicação hoje dentro do AgroGalaxy. Nós temos vários carros espalhados por todas as regiões e os nossos especialistas né, assistentes fazem esse trabalho. Então, eles levam o carro, né, esse carro é portátil, a gente consegue guardar essas barras e faz todo o trabalho de aferição de pulverizadores, né, capacitação da equipe técnica lá da da fazenda, né, demonstração de bico, eles medem se o bico está desgastado ou não, tudo isso pensando no quê? benefício para o agricultor, né? Então, como que vai ficar a aplicação, se a aplicação vai ser a ideal, né? Se eles estão usando a ponta certa, o bico certo, né? Então, é todo um trabalho, assim, a nossa ideia como serviço do AgroGalaxy mesmo é levar esse diferencial para o agricultor.
0: Olha, oh, oh, gente, vocês que acompanham o Fala Carlão, vocês perceberam o tanto que você passa uma segurança de, 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 para o agricultor, pra, você passou para mim, eu vou passar para o agricultor, porque com certeza, que é, A... Foco em produtividade, é não
3: é isso? É isso mesmo, esse é o nosso lema, é um trabalho que a gente faz com muito carinho aqui dentro e com certeza vem trazendo muitos resultados.
0: Olha, ô, Malu, sucesso para você, Eu te... você é uma pessoa extraordinária, que conhecimento tem essa Malu em... Como é que você ficou boa de serviço desse tanto,
3: hein? Ah, é aprendendo no dia a dia. Minha equipe é fera, então a gente troca bastante figurinha, todo mundo muito bom, né? E aí a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo.
0: Quanta, eu vi ali um vídeo, tem um mundaréu de gente. Quantas pessoas tem aqui nesse departamento?
3: Hoje a gente está com mais de 53 pessoas a campo, desenvolvendo e levando todo esse trabalho do Tec A.
0: Maravilha. Gente do céu, eu falo sempre, olha só, que o poder... É das pessoas, dos mais jovens, né? Parabéns, hein, porque, olha, você parece que já tem 50 anos de experiência e não
3: tem, tem 26 aninhos, só é isso mesmo? É isso mesmo, 27, na verdade, 27 anos, tô aí há três anos já construindo a minha carreira e é um pouco disso, sempre buscando me atualizar e tá por dentro de tudo que o agro tem, porque o agro é muito dinâmico, né, a gente precisa... Ah, escuta, você faz aniversário quando? Eu faço dia 4 de outubro. 4
0: de outubro, que, olha, que, que, que signo você é?
3: Eu sou libriana.
0: Ah, libriana. Eu falei aqui com a Malu, a Maria Luísa Bertoletti, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Maria Luísa Bertoletti, ela é filha de produtores rurais e como vocês viram aí, ela deu simplesmente um show aqui. Uhum. Gente do céu. Olha, não é à toa que a Carla Simões, ela fala assim para mim, escuta, você precisa falar com a Malu, ela tá falando isso desde hoje de Olha, Você então... precisa falar
3: com a Malu. Agora eu entendi direitinho porque é que eu precisava falar com a Malu. Parabéns, viu? Eu que agradeço, Carlão, por toda é, a disponibilidade de vocês aqui, viu? De verdade, muito obrigada. É
0: isso aí, gente. Que fala, Carlão, na prateleiraça de cima, conversou aqui com a Maria Luísa Bertolete, que é a mulher, a chefona aqui do Departamento Técnico do AgroGalax, que eles deram um nome bacana demais, Tec A. É isso aí, gente. Fala Carlão, vai ficando por aqui.